1: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau cadeau bonus d'Eighties le podcast. Je suis Mikado Twix, votre hôte pour ce numéro et j'ai euh, l'immense joie de recevoir à nouveau mon camarade TMDJC. Comment vas-tu Seb Eh ah bien bah écoute, ça va super bien, merci pour l'invitation. Ah bah écoute, euh, c'est toujours un plaisir de te recevoir parce que bah, tu nous avais fait déjà l'immense joie de venir euh, papoter de l'humour de Michel Leb euh, des années <rire> 80, te sachant fan du sujet du jour. et eh ben, ça me fait extrêmement plaisir de te recevoir. Écoute, j'aimerais bien
2: dire que j'ai honte, mais
1: même pas. Ah oui, oui, oui. moi j'assume euh, complètement. Et euh, depuis que euh, nous avons eu la chance de te recevoir, est-ce que ton actualité a, a évolué
2: Alors, mon actualité, alors ça c'est toujours un exercice que je trouve super compliqué euh, euh, le moment d'autopromo. Écoute, euh, je continue à alimenter euh, TMDJC.com de mmh. podcasts divers et variés, euh, toujours plus ou moins liés au monde vidéoludique quand ça touche euh, le jeu de combat, pas mal autour du monde des, des podcasters avec une émission qui, bah, qui s'appelle Podcaster et qui ne parle que de podcaster. Ah, là, c'est Inception, tu es dans la matrice. là C'est exactement ça. On en a fait un hein, il n'y a pas longtemps en live qui s'est plutôt bien passé. On est, on est très, très content du, euh, du retour. Et puis, depuis le mois de septembre, j'ai une petite émission qui s'appelle Rhythm Fighter qui euh, parle de musique de jeux vidéo dans le domaine du jeu de combat. Puis sinon, je continue mes, mes, mes petites incarpates à, à gauche, à droite. Je continue l'instantané avec
1: FQPEH, que du petit bonheur. D'accord, donc comme pour euh, l'humour des années 80, tu es complètement dans le sujet du jour. Exactement. <rire> Chers auditeurs, si vous commencez maintenant à me connaître, vous savez aisément que je suis très très excité d'enfin faire un podcast sur le plus grand héros cornu de la galaxie, j'ai nommé Goldorak Ou euh, Green Tyson euh, pour les puristes, de, pour sa version japonaise. Alors, l'univers Goldorak étant tellement étendu il y aura évidemment son podcast dédié d'ailleurs euh, Seb je compte sur toi hein, pour euh, venir euh, nous abreuver de ta culture euh, euh, de l'univers de, de Goldorak mais de toute façon vous ne m'auriez pas invité que j'aurais sonné à la porte quand même je pense quand même de toute manière euh, bon euh, même si on doit le faire que tous les deux on le fera ce numéro <rire> parce que rien qu'à nous deux je pense qu'on peut tenir trois heures Facile. C'est grave, mais c'est vrai. <rire> Et d'ailleurs, bah, pour en revenir au sujet, euh, le, le, le sujet étant tellement velu que euh, on s'est dit, ça serait dommage de le jour où on fait ce podcast de, de faire une toute petite partie euh, musicale parce que, à titre personnel, je trouve que la musique, aussi bien française que japonaise, qui accompagne cette ce dessin animé est excellentissime. Avec mon ami Théme bah, DGC, nous avons eu l'idée tout bêtement de se dire, eh ben bah, si on en faisait tout simplement. Un cadeau bonux voilà mais avant de à vous annoncer le sommaire je vous rappelle que notre ami euh, Eric Bouvet illustre très régulièrement des jolis dessins chez nous et que vous pouvez également consulter la page facebook de Génération 80 qui est assez fournie et qui est très sympathique. Alors, pour ce numéro musical, Seb et moi-même allons dans une première partie parler de la très emblématique musique originale, donc la musique japonaise qui accompagne le dessin animé tout au long de ses différentes aventures. Et euh, dans une seconde partie, eh ben, les, la pléthore de génériques français que nous avons connus. <musique>
0: Free to
1: Après cette écoute du générique original qui, je suis sûr, vous aurez au minimum reconnu, même si vous ne l'avez jamais écouté, Thème DJC, est-ce que tu peux rapidement nous parler de l'historique de la licence et surtout du compositeur de cette euh, mythique OST Alors,
2: l'historique de la licence, pour faire court et, et, ne, et ne pas trop ranger sur... Euh sur un éventuel podcast qui irait autour de ça en fait euh, Grandizer c'est la troisième partie d'une trilogie qui tourne autour d'un personnage principal qui est euh, euh, Alcor en fait dans, oui. dans sa version euh, japonaise c'est vrai qu'au Japon c'est une série qui a été assez mal accueillie à la base parce qu'il n'était pas logique pour, pour les enfants japonais en fait de, de voir euh, le personnage principal devenir le faire valoir euh, d'un nouveau héros donc ça n'a pas été très très bien accueilli euh, sur place alors que chez nous ça a été une véritable révolution parce que Goldora quand il est arrivé à la maison c'était bah, l'arrivée de l'animation japonaise chez nous véritablement alors il y avait eu d'autres choses avant mais pas comme comme Goldorak a été un raz-de-marée au point que tout le monde euh, tout le monde en parle c'était juste absolument incroyable et euh, moi c'est vraiment le il y a, y, a, y a deux choses dans ma vie qui m'ont guidé euh, sous, sous plein d'aspects qui m'ont fait découvrir plein de choses et ça a été euh, Street Fighter et Goldorak et euh, c'est mes deux mamelles personnelles et, euh, et c'est vrai Goldorak a alimenté beaucoup beaucoup de choses euh, dans ma vie et euh, tu parlais de son compositeur parce qu'on parlait de la composition de, de la musique et, euh, et oui ce serait pas mal qu'on s'arrête euh, sur qui couche en fait, qui est euh, un compositeur qui est ultra connu euh, au Japon, qui a fait. Alors, c'est pareil, si jamais on devait euh, lister le nombre d'OST qu'il a composé, que ce soit euh, dans le cinéma, que ce soit dans, dans les séries, que ce soit dans, dans les séries animées, c'est là où il a été le, le plus productif et c'est surtout pour ça qu'on le connaît le plus. Euh, c'est plein de choses qui sont très connues au Japon, mais qui sont arrivées euh, très souvent chez nous, puisqu'il est à l'origine des, des OST de Dr. Slump, par exemple. Euh, c'est lui qui a fait euh, la BO d'Albator pour sa deuxième, euh, sa deuxième saison ce qui est arrivé chez nous sous le nom de Albator 84 il est euh, à l'origine tu,
1: tu, 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 euh, tu reconnais un peu les sonorités à travers ces différentes musiques quand même enfin, il a une patte il a une patte et d'ailleurs c'est quelque chose je pense sur lequel on reviendra pendant cette émission
2: il euh, y, y a des moments en fait on peut se dire euh, tiens mais euh, euh, est-ce que c'est pas déjà une musique que j'ai déjà entendue ailleurs ou etc Absolument, en fait cest ouais. que c'est complètement interchangeable d'une série à l'autre euh, en fait il a marché par vague c'est-à-dire que plutôt que par style si jamais tu écoutes toutes ses compositions dans l'ordre donc des plus anciennes aux plus récentes tu te rends compte qu'il a évolué dans le temps mais qu'à un moment T il avait toujours le même style donc quand il y avait deux séries qui étaient développées en parallèle tu retrouves des points communs si tu écoutes par exemple la BO de Dragon Ball qu'il a fait après Goldorak euh, oui tu es obligé de il y, y a des morceaux ça, ça
1: te fait forcément écho mais je risque de peut-être te dire une erreur mais au Japon il est considéré comme le Morricone japonais un peu non tu ne dis pas du tout n'importe quoi c'est exactement ça donc euh, très peu connu euh dans nos contrées européennes, par contre c'est une méga star au Japon. Ouais, au point même qu'il soit invité euh, dans les talk shows. Euh... Et euh, il fait toujours des concerts, monsieur Il monte
2: toujours sur scène. Alors le, là, en ce moment, à la seconde, je ne sais pas, mais la dernière fois mm. que je l'ai vu sur scène, enfin, que je l'ai vu sur scène par, par YouTube interposé, entendons-nous bien, hein, oui, euh, c'était l'année dernière. Donc euh, oui, oui,
1: c'est quelqu'un qui, qui continue. Euh... 84, 85 C'est ça. En fait, il est, euh, il est de 1931. Ah oui, d'accord. Bah, respect. Hein. Et au-delà des mangas, tu pourrais nous dire des films emblématiques ou sur d'autres compositions sur lesquelles il a travaillé bah, des séries très
2: très connues en fait euh, il a bossé notamment sur les Kamen Rider en fait qui euh, qui sont des euh, alors c'est pas vraiment un sentai parce que c'est un, un héros solitaire donc je crois que c'est plus à, à ranger dans la catégorie des, des metal heroes mais en fait il a euh, je sais plus combien il y a de saisons je crois qu'il doit y en avoir une dizaine un truc comme ça et si je dis pas de bêtises il a fait la musique des dix des saisons pour, pour ne parler que de ça mais, euh, mais il a travaillé sur, sur tellement de trucs il est il a bossé sur Tiger Mask sur les euh, Gamera euh, il a bossé sur get euh, robot, par exemple, euh, c'était en 74, hmm. si je dis pas de bêtises, des trucs qui sont arrivés jusque chez nous. Il a bossé pour euh, la tulipe noire. Euh, bah, de toute manière, euh, autour bon, du monde à 80 euh, jours, on oublie souvent de le dire, mais c'est lui oui, qui est à l'origine
1: des musiques. En, en général, en Europe, pour les gens qui connaissent au minimum son nom, euh, ce qui est vraiment retenu de son oeuvre, bah, c'est euh, nous, parce qu'on est un peu plus vieux, le, le Goldorak, mais les un peu plus jeunes, c'est vraiment les, les, la série de Dragon Ball, hein, quand même. Hein. Et
2: Dragon Ball Z, du coup, qui, qui fait suite derrière, parce qu'il a fait la, la musique des deux. Je le précise, parce que sur la toute fin, du coup, depuis, il a été remplacé euh, sur, les, euh, sur les remakes, euh, certainement à cause du travail qui a été fait par les Américains. Enfin, pour nous, euh, Français, euh, j'ai même envie de dire Européens, parce que c'est des séries qui ont énormément marché dans d'autres pays européens, je pense notamment à
1: l'Espagne ou l'Italie. Euh, c'est des musiques qui sont emblématiques et qui sont ultra connues. Oui, parce que nous, on pense tout de suite à des Ariane et tout, mais ce n'est pas du tout la composition originale du non, monsieur. Non. Alors, pour en revenir un peu donc, à l'OST pur de japonaise de Goldorak, ce qu'on a décidé de faire, euh, TMDJC et moi, c'est de parler un peu des ambiances. Parce que je trouve ce que, que Kikuchi s'est parfaitement posé une ambiance sur une situation. Par exemple, euh, on va avoir des situations de stress, euh, des situations de joie, de tristesse. Et, et euh, à tel point que je me je me demande même euh, si euh, le monsieur composait pas en ayant vu des scènes. Parce que ça colle un peu comme on avait évoqué à l'époque sur euh, Ulysse 31, qui sont très des musiques très ambiancées. Mmh. Et ben là, je trouve que c'est encore plus flagrant parce que en préparant l'émission, je me suis réécouté évidemment euh, l'OST de Goldorak et à chaque titre euh, que j'écoutais, et ben, à la, je me replaçais tout de suite dans le contexte et ça, je trouve que c'est euh, extrêmement euh indissociable même du dessin animé euh, je partage complètement ton avis il euh, y, a, y a vraiment alors ce que je vais dire va
2: cruellement manquer d'objectivité parce que voilà c'est juste une c'est vraiment juste un point de vue hein. mais je trouve que le travail qu'il a fait autour de Goldorak, euh, il, est, il est pour moi, en fait, au sommet de ce qu'il est capable de faire. Il y a d'autres séries comme ça où je retrouve des morceaux que je trouve très, très sympas. Et par exemple, j'adore la BO de, de Dragon Ball. J'ai beaucoup aimé la, la BO d'Albator. De, de, Mais je trouve mmh. que tous les morceaux que l'on trouve dans Goldorak ont quelque chose de particulier alors de ce que j'en sais je ne crois pas qu'il ait bossé en, en visualisant les images parce qu'il me semble que c'était une commande et donc en fait les, les morceaux étaient faits en parallèle à la production du dessin alors, animé
1: encore plus à encore plus grand donc, respect il, alors pour le voilà, hein. il me
2: semble pas donc voilà maintenant on n'était pas avec eux quand ils ont enregistré donc euh, tout ça est sujet à caution mais euh, de ce que j'en sais il me semble que c'est comme ça que ça a été fait il y a, il y a, il y a des morceaux et on va, on va avoir l'occasion de, de les écouter mais et comme tu le dis tu as les images dans la tête, en fait. Alors, évidemment, nous, on a découvert ça quand on était petit, certainement que ce sont des morceaux qui nous ont marqué particulièrement, et que ah, euh, oui, 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 la oui, jeune oui. génération doit dire la même chose avec les Dragon Ball, par exemple. Mais je trouve que l'OST de Goldorak, elle est vraiment
1: au-dessus des autres. Mais tu sais, enfin, on parle de, de ça, mais euh, on avait déjà eu l'occasion d'en parler, mais dans Ulysse 31 et plus récemment dans le podcast sur Capitaine Flamme qu'on mm -hmm. a fait, au même titre que ces deux, deux, deux séries, bah, c'est des, des musiques qui sont Complètement associé au dessin animé, ah ouais. à tel point que bah c'est simple moi de, de mes trois on va dire euh, musiques de dessin animé euh, de quand j'étais enfant bah c'est mes préférés ces trois là avec Goldorak.
2: Ah rajoute-moi les Cités d'Or et je suis je t'épouse.
1: C'est oui oui <rire> oui je le dis. En plus la chanson est culte mais bon c'est encore un autre débat donc on fera un numéro spécial Cités d'Or euh, voilà avec grand plaisir. Mais euh, bah écoute ce que je te propose euh, c'est que on s'écoute un titre. Et puis, on en discute un petit peu après. Allez, c'est parti. Quand je écoute ce titre, je me dis... Il y a quelque chose de grave qui se passe ou qui risque de se passer ou qui est sur le point de se passer. Je ne sais pas si ça te fait un peu le, la, le, la même chose quand tu écoutes ce, ce titre. Complètement. C'est euh, alors pour moi, je, je tu, en plus tu viens de le dire, c'est deux ambiances
2: différentes en une pour moi. Tu as euh, l'avant euh, Goldorak, c'est-à-dire euh, quand tu as l'armée euh, de Vega qui est en train de préparer quelque chose de grave, que tu vois les navettes éventuellement arriver, donc on est déjà dans une action entre guillemets. Il se passe déjà quelque chose. C'est le calme avant la tempête. C'est ça. C'est le calme avant la tempête. Exactement. Actarus n'est pas encore transformé, voilà, il n'est pas encore dans, dans, dans son robot. Et puis, tu as cette même ambiance à certains moments où, où Actarus est en danger. Il est déjà dans Goldorak, il, okay. est, il est déjà en train de se passer quelque chose, mais voilà, il va y avoir une panne, il, il n'aura plus d'énergie. On, on lui met dans une position qui est, qui est compliquée.
1: J'adore. C'est ça. Et concernant ton premier choix, donc je vais essayer de le dire, je suis désolé, c'est en, en japonais, c'est Enbantukai Shigugeki. Tu l'as très bien dit. Qui, selon toi, évoque quoi Alors, ce morceau, il est, euh, il est, pour moi, il est ultra
2: puissant euh, c est, c est même, ça fait partie des morceaux pour moi qui, qui me touchent le plus Alors c'est vraiment un, un morceau, là aussi on est dans un morceau de stress mais, mais dans un morceau qui est, qui est de l'ordre de la tragédie euh, tu imagines en fait euh... oui on
1: est dans une tragédie grecque ah, c'est exactement ça en fait, fait le, ouais.
2: le prince de fort qui d'un côté tient dans les bras euh, quelqu'un qui est éventuellement en train de mourir euh, quelqu'un qui est à côté qui lui dit euh, mais si, si, si tu pars euh, voilà, ce, sera, ce sera plus possible entre nous tout ce que tu veux derrière et de l'autre côté tu as euh, l'armée de Vega qui est en train de débarquer sur Terre et euh, en gros c'est où il va sauver la Terre où il va sauver euh, ses amis ou enfin il, de toute façon c'est un choix Cornélien il est trop ne pas voilà, c'est exactement <rire> ça c'est impossible de faire un choix et le pauvre Actarus
1: est entre les deux et il se dit mais bon ok mais qu'est-ce que je vais faire je pense qu'il est pas bien à ce moment là quand même il il pas doit pas être bien dans sa tête que là, tu vois, on est deux trois titres et tout de suite, ça te pose euh, le décor. Enfin, encore une fois, je, je, je suis peut-être un petit peu en, en joie de faire ce numéro, mais euh, forcé de dire que euh, rien qu'à la première écoute, si tu connais un tout petit peu le dessin animé, bah, tu te replonges immédiatement. Et moi, tu vois, par exemple, tout de suite, si je te dis une attaque de Vega, bah, je te propose ça. Tu vois, tout de suite, là, c'est rassemblement. On est un peu, on est à la limite de la marche militaire. Oh, oui. Carrément, sans ouais. que ça soit évidemment désagréable à l'oreille. Et là, tu penses tout de suite aux forces de Vega, qui sont quand même, dans le dessin animé, euh, les, la plus puissante force de l'univers, hein, qui a écrasé euh, tous leurs opposants, et là, qui se rassemblent pour envahir la Terre, face ouais. Au, ouais. aux robots. C'est exactement ça, ouais. je, je ressens exactement la même chose. Et ce morceau, je trouve, est d'une grande puissance, parce qu'il arrive à communiquer l'espèce de, 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 de présence, cette puissante armée arrive à, à dégager. Ben C'est là-dessus que je pense que Kikuchi est vraiment, vraiment
2: très doué. C'est qu'en en fait, il produit des thèmes qui vont régulièrement faire référence à d'autres thèmes au, au sein de la série, tout en posant une, une base thématique qui, qui soit unique, c'est-à-dire que tu ne te perds pas dans tes émotions. Tu sais exactement où tu es et tu l'as dit juste avant, Mika. Tu dis ouais, on, on sent bien le l'armée qui est là, on sent, on sent toute la puissance, toute la grandeur. Mais, mais je suis ouais. entièrement d'accord avec toi. C'est exactement ça pour moi. Quand, quand tu entends ce morceau, tu les vois toutes. En fait, il y a les petites navettes, les normes navettes, les Golgothes qui sont là. C'est ça. Et euh, ça. Tu, tu, tu sens que quoi la, qu qu y a que, <rire> la,
1: que la flotte aérienne se met en place là. Tu vois. Tu parles de sentiments, tout ça, mais un titre que tu as sélectionné que j'avais également mis dans ma besace, c'est Le songe de, on va dire, d'Actarus. On s'en écoute un petit morceau, on en discute juste après. est-ce que tu peux un peu nous parler de ce petit air de guitare qui est euh, bah, euh, quand tu regardes bêtement c'est euh, un mec qui, qui joue sur, sur sa guitare sèche tout bêtement
2: ah ouais alors ce morceau tu l'as euh, il, il est nuancé à, à plein de moments dans la série alors moi j'ai choisi effectivement de, 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 de le présenter nu c'est à dire vraiment où tu as que la guitare à ce moment là et effectivement c'est les moments où tu as euh, euh, Actarus qui est dans sa tête qui est dans son cœur, qui est en résonance avec ce qu'il a vécu parce que bon c'est quand même un être traumatisé euh, il a perdu euh, au moment la, au début de la série toute sa famille pour lui euh, sa planète euh, voilà sa planète le, il était prince il, il est plus rien euh, il se sent inutile et, euh, et voilà il y, y, y a tout ce côté là puis la résonance avec le fait que maintenant il a pris en charge la défense de la planète bleue et euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions dans, euh, dans ce morceau tu sens en fait
1: le côté nostalgique mais pour moi, autant c'est a... plus la mélancolie qui, euh, que j'en je, ouais, retiens de ce titre parce je... qu'il est, il est vraiment quelquun Quelques notes, hein. Enfin, moi, je suis pas du tout musicien, mais il y a le, il y a pas non plus 40 milliards de notes différentes. Et je trouve que euh, la mélancolie et la tristesse du bonhomme qui s'en dégage est puissante par ce titre. Après, euh, évidemment, qu'on parle, on est influencé parce qu'on a vu le dessin animé, etc. Mais sûr. Euh, bon, quand tu le prends à l'oreille comme ça, il est très propre. Peut-être que l'émotion euh, n'en serait pas. Euh, pas la même, mais comme ça, si tu, quand tu, quand tu m'as proposé le titre, je pense tout, tout de suite à un Actarus assis sous son arbre qui regarde la lune rouge et qui joue son petit air de mélancolie, puis il y a Vénusia qui font pour lui.
2: Ouais, il y a, il y a, il y a vraiment de ça. Mais ce que j'aime en plus dans ce morceau, c'est qu'il, il, il, sombre jamais dans le larmoyant, en fait il non. est effectivement
1: ce que tu viens de dire il est mélancolique bah d'ailleurs on est... en a parlé un petit peu en préparant l'émission mais il y a des variantes de ce morceau où carrément il a l'impression qu'il violente un petit peu sa guitare d'ailleurs ça se voit à l'écran <rire> j'ai la guitare qui met des gens <rire> c'est cassé Enfin, voilà. Enfin, moi, donc, évidemment, on parlait un petit peu euh, d'Alcor tout à l'heure, qui, bon, pour les fans, malheureusement, est, le est devenu dans cette série le faire-valoir d'Actarus, parce que, à la base, ouais, faut savoir que c'est le grand héros des deux grandes séries, Mazinger et Mazinger ouais. Z. donc Alors, si je... Mazinger Z et Gret Mazinger, pour être exact. Pardon. Sous le nom de Koji Kabuto. Exactement. Donc, euh, donc chez nous, on va dire que c'est Alcor, mais pour les vrais, ouais, c'est ouais, Koji. Moi, je l'appelle Alcor. Alcor, parce que j'ai toujours connu Alcor.
2: Et. En fait, je suis assez schizophrène sur ce personnage, parce que dès que je regarde Mazinger, je l'appelle Koji parce que c'est Koji. Mais c'est pareil, hein, parce que tu... mais... en fait,
1: sur les versions françaises de Mazinger, il s'appelle Koji, s'appelle, il s'est jamais appelé Alcor. Je peux comprendre le désamour hein, pour les Japonais pour, on va dire cette troisième série, mais euh, avec sa petite navette sous-couple, hein, le, le hein, souvenez-vous, que je trouvais, j'ai toujours trouvé plutôt pas terrible comme comme navette.
2: Alors ça, ça dépend, ça dépend de quel point de vue tu te places. Si tu sais qu'il a tout fait tout seul. Que, 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 ouais, tu dis, tu dis, ouais, quand même, respect. Bon, j'ai des, des doutes sur la couleur, mais respect.
1: Quand tu connais après coup le background du bonhomme, tu dis quand même, le mec, il a bien été rétrogradé. Il passe de général des armées ouais. à, à sergent euh, seconde classe. Ouais, ouais, qui arrête pas de se prendre des baffes parce qu'il agit à tort et à travers. Oui, oui, on, ah oui, en plus, il le corrige et tout. Enfin, bref. Donc, je vous ai sélectionné euh, le titre qui, est, qui, vraiment, qui accompagne à, euh, Alcor à chaque sortie d'OVTR, qui est, selon moi, est très, très, très puissant. ben bah, moi c'est quoi je trouve que ce qui me plaît bien bah, c'est le côté un peu trompette et un petit peu de disco de ce titre mmh. t'entends la, la, la basse ou les les font ouin, 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 enfin je sais pas comment ça doit se nommer il y a un, ah bah, problème, la un terme tout simplement et ben bah, voilà le wah wah de la guitare euh, qui sonne extrêmement disco mais pas un disco euh, kitsch tu vois enfin un disco qui vieillit pas bien ouais funky voilà voilà un disco funky
2: voilà en tout cas, ce morceau, je le trouve vraiment génial. Le, effectivement, le rythme, le, le côté. En fait, il y a vraiment un côté euh, euh, chafouin, en fait, je trouve, euh, au, euh, oui, au personnage. Oui,
1: oui. Bah ça, ça colle bien au personnage, en Et coup, ouais, exactement. Oui, exactement. Tu sens qu'il a,
2: il a, il a, il a un côté euh, rusé, malin. Et quand, euh, quand il s'écoute vraiment, en fait, quand il est en accord avec lui-même, euh, Alcor, c'est vraiment un, un personnage génial. Le gros problème d'Alcor, en fait, c'est quand il se laisse déborder par, par, par sa colère, par son oui. impatience. Mais quand il est en accord, avec lui-même, il fait des trucs extraordinaires.
1: Donc, là, tu, on va passer un petit peu du côté obscur de la force parce que tu sens que tu souhaiterais nous parler un tout petit peu d'un du, directeur scientifique.
2: Alors, le morceau que j'ai choisi qui s'intitule Horos, le directeur scientifique, en fait, le, le morceau en lui-même ne, ne, ne touche pas Coro, mais, mais je propose qu'on l'écoute et, mmh. euh, et qu'on en, qu en parle après. Alors, pourquoi j'ai choisi ce morceau En fait, on l'entend à plusieurs reprises, effectivement, dans le dans la série. Et à chaque fois, c'est pour présenter le côté jusqu'au boutisme, en fait, des, des personnages de Vega. Parce que, entendons-nous bien, si Vega avait euh, été intelligent dans cette histoire... Actarus, il serait mort 45 fois. C'est ça. Le, ils, ils passent leur temps, en fait, à se mettre des bâtons dans
1: les roues eux-mêmes. C'est vraiment une équipe de bras cassés. Ah oui et non. C'est parce qu'ils ont un but très euh, égoïste, au final. To vrai, ils n'ont pas l'esprit de groupe, ils ont l'esprit de domination. C'est un peu aussi pour cela qu'ils ont dominé euh, tout l'univers. Mais, évidemment, euh, ils ne sont pas du tout coopératifs entre eux. Et après, le, le lien avec Horus, il, il est où, du coup
2: alors le lien avec Oro c'est parce qu'en fait il y, y, y a plein de moments en fait, dans la série enfin plein tout est relatif parce qu'il y a tellement de, de morceaux dans l'OST que c'est vrai qu'il y, y, y avait des morceaux récurrents mais heureusement il y en avait plein qu'on entendait de manière vraiment euh, épisodique j'ai envie de dire euh, c'est que euh, c'est un morceau qui lui a souvent été euh, collé parce que le, le, bah, lui aussi en fait il a été jusqu'au bout notamment euh, dans un épisode où on a le droit de spoiler ou pas pour les, parce qu'il y a peut-être il y a, il y a, euh, oh,
1: y a prescription, y a y a rentre, prescription
2: je crois quand même Ouais. On, ouais. On, donc l'épisode où euh, Oro meurt, Justement, c'est pareil. Il est jusqu'au bout du truc. En fait, le, le, le type, il a tout perdu. Il a perdu son fils. Il a, il a, enfin, il, il, il a tout laissé dans la bagarre. Et euh, mais ce qu'il veut, malgré tout, en fait, c'est récupérer la fille de Vega et, et tuer Actarus, alors qu'il est euh, au, vraiment à la limite de la mort. Et donc, tu as ce
1: morceau là encore derrière. Mm. Et euh, voilà, il est jusqu'au bout de son idée. Le mec, il réfléchit pas. C'est ça, tout à fait. Alors là, on va rentrer vraiment, là on parle un peu de bagarre, tout ça. Là, bah, carrément, là je vais vous proposer le titre qui sort systématiquement quand il y a une, une confrontation entre Goldorak et bah, un Golgot ou un Anterak. Euh, on en s'en écoute un morceau, évidemment, on en discute après. Dorak versus le robot Rune One. Mais c'est
2: exactement ça. Mais ce, ce morceau, il a une puissance. C'est... Tu vois, mais... mais enfin,
1: c'est très, très con. Hein. Moi, tu me fais écouter ce morceau, j'ai des frissons, quoi. Absolument. Là, tu sens qu'il y a... Tu sais, c'est tu sais, le... La, on va dire les... Quelques microsecondes avant le combat, on va dire, euh, final. C'est ça. Et puis, bah ça sort cette chanson, tu vois. Les quelques secondes avant le début du combat, vraiment à la mort. Hein, c'est des gladiateurs hein, dans Golden Rack, hein, on n'en parle que. Mais
2: c'est une très belle image que tu, que tu nous livres là, parce que je trouve que c'est ça.
1: Mais euh, bon, au-delà de ça, c'est vrai que c'est euh, peut-être dans, ce, dans ma sélection du jour, c'est peut-être un des morceaux les plus, en tout cas, puissants. Je ne sais pas dans, dans, dans quelle mesure, en fait, c'est une émotion qui, qui peut euh,
2: euh, naviguer d'une génération à l'autre. Là, j'avoue que j'ai de gros doutes là-dessus parce que certainement que, que mes grands-parents euh, ont dû me parler avec émotion de, de choses qu'ils avaient vécues quand ils étaient plus jeunes ou ils me faisaient écouter des trucs. Je faisais oui, bon, bah voilà, c'est des vieux trucs. Quoi. Et certainement qu'aujourd'hui, euh, ces morceaux-là, ils doivent paraître vieux euh, euh, auprès de d'oreilles de, qui n'ont pas connu euh, ces morceaux-là dans le contexte. Absolument. Mais, bah non, mais non, mais c'est parce qu'il y a le contexte, exactement mais ce c'est vraiment enfin je, je trouvais en fait Goldorak, il a vraiment un, un graphisme je trouve vraiment particulier. Il y avait une ambiance particulière. Le doublage
1: français était juste excellent. Et ces musiques japonaises qui venaient donc se greffer par-dessus qu'ils ont eu l'intelligence de garder, je trouve. Et là, tu vois, si, euh, si on avait Wiz en émission, ils te diraient eh ben, en plus, elles empiètent pas. Les, les voix françaises ou les musiques rajoutées en français comme on a pu l'entendre sur euh, Capitaine Flamme, n'empiètent pas euh, sur le, le ben, merci. dessin animé. C'est exactement voix. ce que j'allais dire. Ça, vraiment, et c'est pour ça qu'on se souvient bien des musiques parce que bon bah, on en avait déjà parlé ouais, sur ouais. Flamme mais quand euh, Flamme il dit ah je vais... quelle heure il est pouf as la ouais, musique qui décolle il bon, y, a, y a un moment que c'était pénible alors, alors que là c'est pas du tout le cas c'est complètement respectueux de ce qui en tout cas ce que le Japon avait produit à la base et ça, ça c'est vraiment remarquable
2: alors puisqu'on parle de, de musique et juste avant de sauter à la prochaine juste une petite remarque par rapport à ce que tu dis qui est, qui est pour le coup très intéressant il y a dans la version japonaise vraiment euh, d'origine euh, il y avait à certains moments des morceaux qui étaient chanter. Et c'est vrai que dans la toute première partie du doublage euh, en français ils ont fait le choix à chaque fois de remplacer ça par le générique euh, chanté même quand c'était pas celui-ci qui, euh, qui était choisi euh, par les japonais ce qui fait qu'au début de, de la première saison très souvent on entend euh, le à court vers nous prince de l'espace et c'est vrai qu'ils ont fait le choix par la suite d'arrêter et je trouve que c'était vraiment pour le mieux et là on va vraiment dans ce que tu dis c'est à dire que euh, on, on avait euh, bah, beaucoup plus souvent en fait l'OST que ces musiques chantaient justement. D'accord, bon, bah donc l'un dans l'autre, euh, ça restait plutôt convenable. Tout à fait, mais très très convenable. D'ailleurs, la, la version française est vraiment géniale. Bah là, on est, toujours, euh, on est toujours dans le même thème. Le... En fait, on est plus encore dans l'action, dans celui-ci. En fait. ah bah oui, là... De toute
1: manière, c'est le même titre. Parce que pour bon, ça, ça, on ne l'a pas dit, mais euh, l'OST, en fait, il y a beaucoup de titres. Mais souvent, dans un titre, tu vas avoir trois ou quatre déclinaisons ou de variantes de, du, du même titre
2: Pour être plus précis, je ne sais pas si, si je, parlais de, je parlerais de, de variantes parce que euh, Shunzuki, en fait, il, avait, il a une façon de, de, de traiter sa musique qui va être qu'il euh, va, il va faire des rappels plutôt que de faire... Oui, là, alors, tu as, as, que... as des variations de thèmes, hein, c'est vrai. Il y a des moments où tu vas voir le, le thème quand c'est gay, le thème quand c'est triste. Le, ça, ça, il a. Mais il euh, y, y a certains moments en fait, où il va te faire un morceau et il va te faire un rappel, et on aura l'occasion de revenir sur un autre morceau tout à l'heure, il va te faire un rappel ou du thème principal ou du thème de l'action, ou pour te rappeler en fait qu'on est dans une, enfin dans qu'on parle de tel ou tel personnage, ouais. qu'on parle de, de, de tel ou tel environnement, c'est-à-dire là par rapport hein. à la bagarre exactement une situation, mais même un lieu. Des fois il va faire référence à des lieux. Lui on lui dit voilà ça se passe dans l'espace, ça se passe sur Terre. Il va pas forcément faire le, le même type de musique par exemple. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans son ouais, travail. Tu
1: reconnais en fait euh, le, la thématique. C'est ça que je trouve excellent, c'est que même si fait. le morceau peut être différent, tu reconnais la thématique. Euh, tu vois, c'est, bah là pour le coup, euh, on, on a mis ça dans la rubrique bagarre pour faire simple, mais c'est, c'est, ça reste la même thématique. Tout à fait. Alors toujours, bah pour rester dans le, dans une thématique particulière, quelque chose qu'on n'a pas évoqué, on, est, on a évoqué la mélancolie de par euh, la, la guitare sèche de Dactarus, mais une thématique qu'on n'a pas encore abordée, et eh ben c'est, bah j'ai nommé ça tout simplement la tristesse. On s'écoute un titre et on en discute après. Music Tout de suite les violons. Hein. Là, c'est le larmoyant. On parle de la petite fille qui a perdu ses parents dans un, mmh. une avalanche qu'un Golgotha a provoqué. Et la petite fille, bah, elle a perdu ses parents. Et là, tu vois, c'est tout à fait le genre de musique qui sort. Mais malgré tout, dans, dans cette musique, tu as une petite lueur d'espoir, voilà, bah c'est souvent matérialisé par une fleur qui pousse au milieu de nulle part dans la neige ou des trucs comme ça, bon c'est un peu larmoyant, je ne vais pas vous mentir. Là on y est, c'est vrai. Mais eh ben, moi ça me touche encore aujourd'hui, tu vois, je pareil. suis absolument euh, sensible à cette musique. Après ça me replonge euh, évidemment dans le dessin animé, mais au-delà de ça, si je, vraiment je la joue objectif et que j'écoute vraiment la musique euh, en me disant tiens, si j'écoutais ça sans connaître à quoi elle appartient, je me dis elle est quand même... Euh, mais extrêmement triste, cette musique. Tu sens la tristesse ah du ben. titre. Mais comme tu l'as dit, il y, y a quand même ce côté
2: euh, gay, malgré tout, c'est lueur d'espoir qui n'est voilà, voilà. pas loin. Moi, je, je vois Phénicia quand elle est en train de parler euh, avec Alcor et qu'elle est en train d'exprimer le fait qu'elle voilà, a, elle a peu de souvenirs de, de quand elle était petite, qu'elle a perdu toute sa famille, etc. Et puis Alcor qui lui dit « Ouais, mais tu nous as trouvés, nous. Tu as retrouvé ton frère. Oui,
1: » Et donc, il y a toujours une note d'espoir, au final.
2: Exactement,
1: ouais. Alors là, donc tu vas nous proposer un titre qui, je pense, est vraiment euh, intrinsèquement lié à Goldorak et à son pilote Actarus. On s'écoute le morceau mmh. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Seb
2: Ouais, alors là c'est pareil, on est revenu dans la catégorie. Euh, on on aurait très bien pu le laisser d'ailleurs dans la catégorie bagarre. Hein. Ça, moi j'adore ce problème. Hein, pourquoi, je, je le confesse. Hein. Euh, moi aussi, je, je, je la, la surkiffe et je vais expliquer pourquoi mm. le, ce morceau-là, effectivement, qui est vraiment euh, un thème d'action, qui est vraiment un thème atypique, parce que c'est un thème qu'on entend. Enfin, la, la thématique de base, on ne l'entend que dans ce morceau-là. Mais malgré tout, en fait, quand euh, pendant l'action, il y a un espèce de, de temps mort en fait dans, dans le morceau mm. et on entend à nouveau le Tintin. -tin", Tintin, 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 tintin. et t'as vraiment voilà c'était toujours avec euh, Actarus c'est toujours avec son goldorak etc tu sais qu'il est là tu, tu sais qu'il est en pleine action tu sais que c'est pas facile pour lui mais tu sais qu'il va gagner c'est entre guillemets le héros parfait est quoi. il est faillible mais il gagnera quand même à la fin
1: c'est sur ces titres là qu'il va sortir on va dire ces, ces armes de seconde catégorie oui. style euh, les fulgures les machins enfin ces armes un petit peu secondaires voilà c'est le, le terme que je cherchais avant de sortir l'artillerie roule lourde, et donc c'est sur ce morceau-là qu'à chaque fois Goldorak est accompagné. Ouais c'est ça, il, il fait ses tests en fait sur le, sur le robot
2: qui est en face, et il voit si ça fonctionne ou pas, et, euh, et d'un épisode à l'autre, et c'est aussi voilà. pour ça, je pense que j'ai été bercé dans Goldorak, c'est que tu voyais que ça évoluait quand même chaque épisode,
1: euh, même il a la goutte au front et tout. quoi. C'est ça, tout à fait. Ouais. Et puis quand on était petits, bien évidemment, on disait « Mais pourquoi il ne sort pas l'héroâge direct ?» Eh ben parce que l'épisode il durerait 5 minutes tu
2: vois Oui <rire> c'est oui, Un jour il faudra qu'on qu parle des travers de travers du scénario de Goldorak parce qu'il y aurait malheureusement ah, beaucoup de choses à dire et si, On ne euh...
1: parlera pas d'animation parce que nous on avait des yeux mais sans en HD c'était magnifique C'est ça Alors pour conclure sur ces musiques japonaises évidemment on vous invite à réécouter je crois que même qu'il est édité en CD je sais tiens si tu peux nous en parler rapidement Oui euh... tout à fait
2: On le trouve assez facilement aujourd'hui euh, en CD euh, jusque chez nous et peut, ce qui est chose rare, on peut le commander via Amazon donc le, le CD, vous le trouverez à pas trop
1: cher si jamais vous avez vraiment envie de vous faire plaisir. Enfin, voilà, donc euh, évidemment, on vous invite à aller sur les sites pour euh, jeter un coup d'œil parce que euh, honnêtement, euh, on a fait un choix qui était très 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 difficile parce que il bah, n'y a rien à jeter, tout simplement. Pour clôturer quand même sur euh, cette rubrique OST japonaise, quoi de plus évident de, de finir cette, cette partie sur la fameuse fin heureuse, dont on va s'écouter évidemment un morceau. Évidemment, coucher de soleil, le Goldorak <rire> euh, qui est en nombre chinoise parce que euh, euh, la situation est heureuse, Petite lumière orange. Tu, so tu sais que quand tu as cette musique, l'épisode est sur le point de se finir et surtout que euh, bah, tout, est bien, tout est bien qui finit bien, j'ai envie de te dire. Goldorak, c'était vraiment euh, une série qui était vraiment géniale aussi pour ça parce que tu vois, des fois, il y avait...
2: Euh... Il y avait certaines ambiances que je n'aimais pas, comme beaucoup d'enfants. Euh, par exemple, l'ambiance du dimanche soir, ouais. quand, euh, quand tu sais que le lendemain, tu vas devoir retourner à l'école ou etc. Oui, 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 on en Et oui, y avait on certains... parle régulièrement de ça. Voilà, on, on a tous ce syndrome. Le, quand arrivait la, la fin de Cat size par exemple, sur Amuse 3, ça m'embêtait vraiment parce que je savais que l'école arrivait. Euh, mais Goldorak, ça fait partie euh, des, des séries qui, pour moi qui, qui me touchaient tellement que... Même quand l'épisode touchait à sa fin, même quand tu avais euh, effectivement ce morceau, même quand tu avais le coucher de soleil, jusqu'à la dernière seconde, j'étais dedans. Jusqu'à l'image figée, tu sais, qui passait
1: en, en mode négatif ou un truc comme ça. Voilà, et je trouve ça génial. Ah, ouais pareil. <musique>
0: De l'espace, viens vite Viens nous aider Viens défendre Notre terre Elle est en danger L'ennemi Héréditaire Veut nous écraser L'avenir Du genre humain Tu l'as dans tes mains Viens défendre Notre terre De justice et d'amour Chevaliers solitaires Nous t'appelons au secours Nous voulons sauver la liberté De notre planète C'est la seule vérité
1: Alors là, donc évidemment, vous l'avez entendu, on passe au générique français. Sachez que en tout et pour tout, il y a au moins, au minimum, huit génériques, dirons-nous, euh, reconnus. En vrai, ouais, 8 en a... génériques officiels, voilà. Officiels, voilà. En vrai, voilà. il y en a même plutôt une bonne dizaine, peut-être. Ouais, c'est
2: c'est sans compter tous les trucs qui ont été euh, présentés sur des CD, voilà. ou sur, des, sur des vinyles à l'époque ou sur des cassettes. Là, on parle vraiment des génériques qui ont accompagné les épisodes de
1: Goldorak. Donc moi, à court vers nous, évidemment, c'est la version française du générique original de euh, Kikuchi, qui est chantée par Henri Effort et qui est écrite par Pierre Delanoé. Ouais. Alors moi, j'aime beaucoup cette musique parce que tout simplement parce qu'elle est, elle est, elle est le col à la musique originale. Après, il y, y a la fameuse histoire « Va combattre ton ennemi » qui, évidemment, a peut-être fait lever « Famille de France » ou des trucs comme ça parce qu'il y a un côté ultra militaire où là, il faut aller vraiment se bagarrer et, et supprimer les méchants, etc. À tel point que bah, cette chanson a été utilisée en tout et pour tout deux mois.
2: Bah exactement. En fait, elle a été euh, diffusée lors de la toute première diffusion euh, de Goldorak. On est en 1978 en France et Goldorak est arrivé au mois de juillet. En fait, juillet-août, le, le générique, et ensuite ils l'ont dégagé au profit oui, d'un autre.
1: car jugée, évidemment, trop violente. Il faut savoir que dans Goldorak, la plupart du temps, tu avais le générique d'ouverture et évidemment un générique de fin. Et là, ce que je vais vous proposer, c'est le titre qui s'appelle « Va combattre ton ennemi
3: Go ».
0: ton ennemi, il est moins vaillant que toi, à pour notre vie, je suis sûr que tu vaincras toi le prince de l'espace, le champion de la terre, tu vas sauver notre race, nous redonner la lumière. Pour l'amour des oiseaux, des fleurs, et pour l'amour des enfants, tu seras vainqueur, des géants, des méchants, Goldorak, tu es plus fort que les anges de la mort.
2: Donc voilà, c'était « Va combat ton ennemi ». Alors, juste une petite remarque par rapport à ça. Les génériques qui ont été faits en France et qui, effectivement, collent de très près aux génériques japonais, c'est pas vraiment un hasard, en fait. C'est que les Japonais avaient imposé, à l'époque... C'est vrai
1: que ça m'a un peu étonné. Bon, à l'époque, on se posait pas de questions, mais la plupart du temps, les génériques, quand ils arrivaient chez nous, ils étaient complètement réorchestrés ou avoir des musiques totalement différentes. Alors moi, je vais te faire une confidence. À court, vers nous, donc l'ouverture, ça reste... Mon générique préféré est de Goldorak, mais vraiment,
2: car hein. un générique en fait on a, on a très très peu connu. Euh, nous, parce qu'on était, on était très jeunes, enfin moi en 78, euh, euh, bah, j'étais mignon. C'est bizarre, quoi. Enfin, je suis comme minou.
1: toi, mais c'est celle qui m'a marqué. Je je, pourquoi Je ne sais pas. Je... Et certainement parce que tu l'entendais pendant
2: les épisodes, parce que c'est la seule chanson du coup qui a été gardée comme le doublage avait été fait. Et donc, on l'entendait durant les épisodes, en tout cas sur, sur la, le premier quart de la première saison.
1: Mais je, je reconnais que je suis un des, des rares, hein, parce que... Euh, là on va évidemment on vous met le générique qui suit et on en discute évidemment tout de suite après
3: il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière qui est-il d'où vient-il formidable robot des temps nouveaux Jusqu'à Jupiter Qui est-il D'où vient-il Ce terrible géant
1: PJC, Goldorak le Grand. Je pense que de l'univers des génériques français de Goldorak, c'est la plus connue. Est-ce que tu peux nous en parler
2: Bon, alors déjà, il a, le morceau est interprété par, par Noam qui euh, a interprété quand même pas mal de morceaux euh, de générique mm -hmm. qu'on qu avait, nous, à l'époque. Hein. C'est vraiment une voix qu'on connaissait. On, un visage qu'on connaissait également parce qu'il était quand même pas mal, enfin, passé pas mal de fois chez Dorothée, que ce soit dans Récréa 2 ou dans le club Dorothée. Euh, euh, oui, c'est certainement le, le morceau qu'on connaît le plus. Moi, c'est le morceau dont je me souviens comme être le premier générique de, de Goldorak euh, parce que c'est comme mm -hmm. ça que j'ai découvert Goldorak. Je ne pourrais pas dire si j'ai vu. Goldorak lors de sa toute, toute première diffusion parce que euh, en 78 à cette époque-là je devais avoir deux ans donc je sais pas si mes parents ont accepté que je puisse regarder euh, Goldorak euh, en l'état tu m'étonnes moi je le ferai pas euh, aujourd'hui mais, mais je l'ai je, je regardé très tôt c'est à dire que le, le, je l'ai regardé dès sa deuxième diffusion donc j'avais trois ans à l'époque <rire> je, je, je rigole parce que il euh, a, a pas longtemps j'en discutais avec mes parents et ils me disaient non mais de toute façon on, euh, à trois ans bien sûr que tu regardais pas Goldorak c'était impossible etc or non seulement je me souviens très bien que je regardais euh, Goldorak à l'époque mais en plus mon père m'enregistrait des cassettes <rire> des cassettes Tu toujours. <rire> merci papa donc, <rire> donc oui il y a des preuves matérielles les parents étaient inconscients à l'époque et oui, je me souviens mais du, du, euh, du générique de, de Noam, il était complètement en décalage avec ce qu'on allait avoir. En fait, il n'a rien à voir avec
1: l'ambiance de Goldorak. Et pourtant, bah elle est plus disco, la chanson, parce que ouais, c'était le côté elle, militaire qui faisait peur aux gens. Elle tu vois était ultra calme, en plus. Mmh. Et euh, tu, la co tu connais un petit peu l'historique de cette chanson
2: Ah Vas-y, fais-moi plaisir.
1: Alors, il faut savoir que c'est une chanson qui est écrite par Pascal Auria. Euh, c'est, euh, en toute simplicité, le compositeur de « Il venait d'avoir 18 ans » pour Dalida. Un détail. Et... Les paroles sont de notre héros justifié, justicier masqué qui s'est fait virer de, 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 de. Question pour un champion. Donc je suis, je suis... Julien Le Julien Le Et l'histoire de Noam, elle est très marrante, même si elle est très connue aujourd'hui. Donc c'est un jeune chanteur israélien qui fut pris sous l'aile de Mike Brown, Qui fut... Et la chanson fut enregistrée de toute urgence en une nuit, alors que Noam était grippé. Et euh, la petite histoire dira que bah, ça, ça deviendra un tube, puisque le 45 Tours euh, s'écoulera à plus de 4 millions d'exemplaires.
2: Et là, je crois qu'il y a plein d'artistes français qui rêveraient aujourd'hui. <rire> de... Alors ça,
1: ça mériterait d'être creusé, mais je crois qu'en plus... Il parlait pas un mot français, donc il chante complètement yaourt. Mais euh, malheureusement, euh, nos auditeurs me corrigeront si je... je Alors me... si je
2: dis pas de, de bêtises, il parlait français, mais très mal. Donc dans tous les cas de figure, euh, yaourt on prend.
4: Que l'on va vous raconter.
1: Donc là, on a le générique qu'on vient d'entendre de « La légende d'Actarus. Moi, je m'en souviens bien parce que c'est en gros une nouvelle version de « À vernou vers nous » qui est interprétée par Jean-Pierre Savelli du groupe « Les Goldies ». Et euh, l'auteur, euh, bah, c'est euh, Pierre Delannoy, évidemment, toujours sur une musique euh, de Kikuchi.
2: Est-ce que tu sais pourquoi on, on retrouve à nouveau euh, la musique de, de Goldorak originale euh, Aucune idée, non. Mais tout simplement pour des raisons de droit, à nouveau, c'est parce que les Japonais, en fait, euh, ont entendu l'ampleur tout doucement que prenait euh, Goldorak en France. Alors, ont entendu, c'est vrai et pas tout à fait vrai, parce que la légende voudrait que euh, ça ait été jusqu'à leurs oreilles. En fait, c'est surtout parce que euh, quand les Français sont venus chercher d'autres produits euh, qui se sont dit tiens c'est marrant quand même pourquoi ils nous achètent plein de trucs tout d'un coup euh, ils, ont, ils ont quand même jeté un œil et là ils ont vu en fait que Goldorak était diffusé avec un autre générique que, ceux qu avaient que celui qu'ils avaient imposé qui était donc euh, bah, le générique euh, d'origine donc ils ont dit non ce serait bien que vous remettiez le générique d'origine et euh,
1: comme ils voulaient pas repartir sur le générique qui avait fait polémique ils ont réenregistré un générique d'accord ok toujours du même groupe on a le, la, le prince de l'espace qui est euh, une petite variante euh, de la, du générique voilà. C'est un nouveau le générique de fin. Alors là, cher poditeur, on a déjà évoqué ce titre, je le confesse, euh, donc on va parler de Goldorak et l'aventure continue. On s'écoute évidemment le générique et après je pense que TMDJC et moi on a des choses à raconter. Alors, la générique utilisée, on en a déjà parlé, chantée par euh, Lionel Leroy, composée encore une fois par euh, Shuki Levy. Je le confesse, on avait fait un numéro sur Lionel Leroy et à l'époque, j'avais dit que je n'aimais pas ce morceau. Je m'étais fait un petit peu houspiller à l'époque, peut-être même par toi Seb. Euh, C'est tout à fait possible. Et je le confesse aujourd'hui, eh ben, j'ai appris à aimer ce morceau parce que euh, la voix de Leroy, je vous renvoie sur notre podcast, est tellement entraînante que tu ne peux pas trouver le morceau mauvais. Je te laisse nous en parler. Alors déjà, oui, moi aussi, je vous renvoie
2: à ce podcast que j'ai trouvé fort sympathique pour ma part. Et, et Yonel Leroy, c'est vraiment un des artistes français de l'époque que j'apprécie, qui, qui a bercé notre enfance sous plein d'aspects. Alors, pourquoi ce titre pourquoi, pourquoi il me touche Alors déjà, euh, euh, Petit 1, il euh, y, y avait... Euh, là, cette, cette fois, il n'y a aucune raison légale hein, de, de changement Nico Oques. À l'époque de la rediffusion de Goldorak, en fait, ils avaient, Ça se faisait beaucoup à ils avaient hein. le choix voilà, de, de faire un nouveau générique tout simplement en fait, pour relancer le, euh, le truc. On dit, bon, allez, on modernise un petit peu le truc. et En fait, euh, ben bah voilà, Lévi nous pond à nouveau une, une, une musique comme il sait les faire vraiment euh, entraînante. Ce générique, en fait, bah, c'est pareil. Quand je l'écoute, ça fait partie des génériques qui, qui me font des, euh, des frissons. Alors, je vais vous je vais, je vais, voilà c'est jeudi confession euh, dans la catégorie <rire> je m'affiche euh, euh, tant pis c'est une anecdote qui va me coller à la peau quand euh, ma fille a découvert Goldorak euh, la première fois qu'elle a dû chanter le générique elle devait avoir 3 ans 4 ans peut-être et elle était en train de pareil dans, dans du yaourt essayer de reproduire les <rire> paroles qu'elle entendait et bien je vous avoue que j'ai versé une larme ça m'a fait quelque chose <rire> de voir ma fille chanter euh, euh, ce morceau qui est pour moi mon générique préféré de Goldorak
1: d'accord et quid du générique de fin, tu t'en souviens Ah ouais, la justice de Goldorak. Tu veux qu'on l'écoute d'abord Allez la justice de Goldorak, bah, c'est pareil. Moi, c'est marrant. bon Je m'en souviens parce que je l'ai découvert euh, euh, il y a quelques temps, mais, mais de, de, de l'époque, je m'en souviens pas du tout, par contre, bizarrement. En fait,
2: moi, le, le, la justice de Goldorak, pour moi, il a l'odeur du mercredi après-midi parce que le... Oui, je je le dessin il était
1: diffusé à ce moment Récré à deux, là ou pas là, je crois on... ou déjà, ou, ou, déjà je, je, je Dorothée il me semble
2: qu'on est déjà dans le club Dorothée si je dis pas de bêtises du coup euh, quand le, le générique se terminait euh, qu'on passait à autre chose bah, voilà, c'était le mercredi quoi, ça sent le disque vinyle Exactement.
1: sur ce même, hein. <rire> Enfin voilà, donc là on parle évidemment de club Dorothée bah, là on y est complètement Et on se met ça Goldorak, go Alors là, Bernard Minet, peut-être c'est la seconde chanson la plus connue de Goldorak. Mais moi, je vais vous faire
2: une confession par rapport à ce morceau. Quand j'étais plus jeune que, que, que ce morceau est arrivé, euh, je jamais déjà un certain âge. Je ne sais plus quel âge j'avais, mais euh, mais j'étais plus un petit garçon euh, comme, comme je pouvais l'être. Et j'étais toujours un amoureux de Goldorak. Et euh, aimer les musclés ou etc., c'était ringard. Absolument. Bernard Minet, il ne fallait pas le dire. Voilà. C est, c est, voilà le, le, et, et donc, en général, dès qu'il faisait un truc, de toute façon, je n'aimais pas que ce soit le générique de Juliette, je ou etc. Je me moquais des trucs. Et en fait, ce générique arrive. C'est Goldorak Déjà, je suis super content que Goldorak soit de retour à la télé. Donc, discrètement, je regarde les épisodes parce que, voilà, bon, aussi. je ne pas trop en parler à l'extérieur. Voilà. Euh, on va pas trop Non, Goldorak ne connaît pas. Voilà. Et le générique, je le trouve génial. Et là, je me dis, ah mince, putain, un générique de Bernard Minet
1: que j'aime bien. Et là, c'était vraiment pour moi le moment de la honte. Je, alors, je ne parlais absolument pas de ça. Alors, confession pour confession, c'est pas un morceau que j'affectionne, mais alors, pour une raison que je ne m'explique pas, je le connais par cœur.
2: Il bah, faut dire que les paroles sont faciles. Hein. C'est peut-être ça. Il y a deux couplets vite fait qui sont répétés en bois. Ouais, alors,
1: d'ailleurs, pour la, la petite euh, histoire, il faut savoir que le titre a été composé par François. Pori, qui est ah. plus connu sous le nom de Jean-Luc Azoulay, donc de le A de AB Productions, et qui est composé par euh, Gérard Salès, duo qui sont derrière tous les succès de Dorothée, comme euh, ou ouais, la mompeuse, Monsieur l'Ordinateur, ou euh, les petits Ewoks, ou, ou encore rock même si Rock Seruki, si si, quest que eh ouais. Pour en revenir au morceau, tu vois, ça fait partie des, du top 3-4 de Minet que j'aime bien, tu vois, avec les Bioman, ah, et pareil. trucs comme ça. Non donc, je le confesse, euh, bah Goldora d'Orago. j'ai une j'ai une petite affection. Alors là, on a fait le tour de tout ce qui pouvait exister, on va dire, en générique français. Mais euh, ce que l'on sait moins, tu l'as rapidement évoqué, c'est qu'il y a eu, à ma connaissance, au moins... Euh, déjà, faut savoir que Goldorax a cartonné en Europe, hein, euh, dans les pays du Maghreb et encore plus en Italie. C'est au oh, même titre que nous, c'est cultissime. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'on a eu des génériques, dirons-nous... Euh, officiels sans lettres, c'est-à-dire qui n'ont jamais été utilisés dans le cadre du dessin animé pur, de générique. On a par exemple Goldorak et l'enfant, qui est toujours chanté par le groupe Goldie. Et Goldorak, oui, c'est son nom. Donc, on vous invite à les écouter. Tout honnêteté, c'est pas des bons titres. Moi, je les aime pas du tout.
2: C'est même mauvais. On peut le dire là, tu, tu sens que c'est
1: les, les, les cassettes à pas cher. Quoi
2: il <rire> y, y en a un qui est sorti en fait sur un vinyle euh, où tu avais au dos une, une histoire qui euh, est pourtant doublée par euh, les acteurs d'origine qui n'est mm. pas terrible non plus euh, si jamais vous êtes fan de, de drama euh, je vous invite plutôt à, à, à vous diriger vers les 33 tours où effectivement il y a, y, a, y a des histoires euh, qui sont réinterprétées euh, effectivement par, euh, par les doubleurs qui vraiment d'ailleurs il faut, faut que j'arrête de dire doubleur parce que ça les agace quand oui, on dit absolument, ça les, ouais. les comédiens euh, euh, d'origine euh, The cat euh, et vraiment là c'est autre chose et puis Goldorak oui c'est son nom en fait était, était sorti sur une, une cassette ou un, un maxi 45 tours où tu avais euh, six génériques chantés par, euh, par Bernard Minet donc euh, Goldorak Go et, euh, et bah, cinq autres morceaux et les cinq autres morceaux oui c'est son nom c'est lui sont
1: super pourris ouais, ah tout oui, à oui fait. on peut le dire ils sont oubliables bah encore une fois euh, donc on a fait le tour évidemment non exhaustif parce qu'il y aurait tellement de choses à raconter déjà je pense qu'on a fait un peu plus long que d'habitude TMDJC encore une fois mille merci d'avoir euh, souhaité euh, participer à l'émission parce que ça fait toujours plaisir de se sentir un peu moins euh, isolé quand on parle de notre passion pour le <rire> héros cornu. Euh,
2: écoute, merci à toi. Je, 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 de toute façon, j'aurais écouté l'émission avec plaisir. Mais je suis très content d'avoir pu euh, partager cette passion. Et
1: donc, euh, petite surprise, je, je, bah, écoute, je, on parlait un peu des versions euh, étrangères. On parlait des versions italiennes où c'est culte. il faut savoir qu'au Maghreb, il y a un, un chanteur du nom de Sa Clark, qui est cultissime euh, là-bas, qui euh, bah, évidemment a, a chanté sur la musique de Kikuchi euh, Green Dizer, parce que là-bas, il est nommé Green Dizer. Et donc, pour clôturer cette émission, bah, je vous propose d'écouter la version euh, du Maghreb en live, avec euh, des cuivres euh, qui est absolument hallucinant. Je vous dis à très vite et encore une fois, merci à toi, Seb, d'être venu. Ciao, ciao voilà, Merci à toi. Gros, gros bisous tout le monde
5: Salut à vous, de la أغطي الهجرة في حزب ويبان اردع طمعا اردع ششعا فالخطر كبير هذه الأرض يا جران كوكب صغير خيرها يسلو حبها يسمو بالعدل تسير 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0ановo for both should فيها the فيها حياة والخير كثير Hey,